0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Euh, le podcast d'aujourd'hui est enregistré un peu à l'avance, contrairement à notre habitude. En fait, euh, en vue de, de mon accouchement qui s'en vient euh, très prochainement quand même, on voulait prendre un petit peu d'avance pour euh, vous permettre d'avoir euh, des épisodes de podcasts... Euh, malgré notre nouvelle routine avec un bébé tout frais, donc on s'est dit que pendant que, tu sais, dans les premières semaines suivantes, mon accouchement, on n'allait pas faire de podcast, donc on, on se prend un peu d'avance, puis on en enregistre d'avance. Donc bref, je sais pas exactement quand le podcast va sortir, mais on est très heureux de vous retrouver pour euh, un épisode un peu différent de l'habitude, mais à chaque fois qu'on a fait ce genre d'épisode-là... Euh, je pense que les gens avaient quand même bien apprécié. Donc, aujourd'hui, on va comme se poser des questions euh, ben, à tour de rôle. On va répondre à tour de rôle. Des questions plus personnelles, mais toujours en lien avec l'entraînement. Donc, euh, avant de commencer, est-ce que tu veux rajouter euh, tes petites euh, nouvelles du jour?
1: Oui. Si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à liker sur... Euh, peu importe la plateforme dont vous l'écoutez. Partagez-le dans votre story Instagram. Parlez-en à un ami. Donnez un 5 étoiles sur iTunes ou sur l'application Balados. Que... J'ai enfin trouvé que c'était juste disponible sur app, euh, iTunes, cette application-là. Hein? Bal Balados? L'application La, ah oui. Balados, que tu peux ouais, donner ouais. des 5 étoiles. Mais
0: tu peux donner des reviews sur Spotify, par exemple.
1: Possible. Moi, je le fais. Possible. Donc, bref, bref. donnez des 5 étoiles si possible, euh, puis parlez à un ami, puis aidez-nous à faire découvrir le podcast. Donc, comme Hello, tu l'as dit aujourd'hui, podcast un petit peu différent, enregistré à l'avance, fait que... Est, des, on ne voulait pas comme un sujet qui soit relié à l'actualité dans ce parce moment. Que... C'est comme un, un sujet intemporel, mm -hmm. on peut dire.
0: Ben, c'est ben, sûr que c'est plus ou moins intemporel parce que notre opinion peut évoluer au fil des mm -hmm. années. Là, mettons, là. Mais c'est juste qu'en ce moment, euh, nous au Québec, les gyms sont fermés. T'sais, on ne voulait pas faire un podcast sur le fait que les gyms soient fermés. Puis que ce soit un podcast qui sorte dans un moment où les gyms sont rendus ouverts, tu sais, ça aurait pas fait de sens là. Mm -hmm. Donc on s'est dit, on va y aller avec un sujet un petit peu plus intemporel. Mais je trouve que c'est vraiment le fun. Okay. Donc sans plus tarder, je vais y aller avec ma première question. Puis je pense que tu vas toujours commencer à donner ta réponse. Puis ensuite, je donnerai ma réponse là. Donc première question, ça fait combien de temps là Avant, c'est pas une question officielle, mais ça fait combien de temps que tu t'entraînes en powerlifting, disons Ouf, c'est oh. dur à dire hein, quand même.
1: Euh, j'ai fait ma première compé, je pense, en
0: 2015. 2015, ben, c'était pas mal. Ouais. En 2015, c'est comme notre année qu'on a commencé à... Ouais. à être un couple. C'est pas mal en même temps. Ouais, hein.
1: 2015, 2016, les première compé. Moi, je, pense...
0: ouais, je pense que plus 2016. Début 2016, oui, c'était en janvier, me semble.
1: Oui, fait que première compé il y a six ans. Ouais. Euh, puis l'entraînement se fait plus longtemps aussi. Ouais. j'avais fait Avant de commencer le powerlifting, j'avais fait du, euh, du bodybuilding. Donc, euh, puis avant le bodybuilding, j'ai fait... Du hockey, puis je m'entraînais pour le hockey, puis à un moment donné, je, m je me donnais comme excuse que je jouais au hockey, mais j'étais ouais. plus un athlète de musculation ouais. qui se donnait ça comme excuse. Euh, mais je m'entraîne, là, de... je vais avoir 27 ans, là, je m'entraîne depuis que j'ai 13 ans.
0: Oui, parce qu'en en fait, tu sais, les deux, on était en sport-études, puis ouais. avec le sport euh, ben nous, on avait deux périodes de musculation par semaine. Vous, est-ce que c'était deux aussi, il me semble, sûrement? Ouais. 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 Donc depuis, c'est ça, quasiment 12 ans, là quasiment 12-13 ans. C'est 13 ans, mmh. ans qu'on est en secondaire 1? Je sais pas. Je sais pas, en tout cas... Ben a... oui, 13
1: ans. Mais tu fait... sais, ça,
0: ça rentre un peu, c'est comme tes premières expériences. Là. Je mmh. sais pas à quel point euh, les premières expériences, quand on commence en secondaire 1, ça compte dans tes années d'expérience. Ben oui, en... je m'entraînais
1: quand même sérieusement. Que, ben oui, ben oui, oui. mais
0: c'était sérieux, mais... Que, ben, en gros, on peut dire que tu as 13 ans d'expérience. On peut dire. On peut Parfait, dire. excellent. Et si tu avais une chose à changer dans ton parcours, peut-être plus par rapport au powerlifting, là. Ouais. Donc, disons que ça fait 6 ans que tu fais du powerlifting, 13 ans que tu t'entraînes, mais 6 ans powerlifting, s'il y avait quelque chose que tu pouvais changer, euh, ce serait quoi? Ouais.
1: Mais Je ne sais pas si je le changerais tant que ça, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime l'hypertrophie, j'aime le bodybuilding, mais des fois, je sais que ça le nuit dans mon parcours de passer d'un extrême à l'autre. Euh, je me souviens, à un moment donné, j'étais 100% powerlifting, puis j'étais peut-être trop intense même. Puis, du jour au lendemain, j'ai euh, le terme anglais que je peux utiliser, c'est « burn out mm ». -hmm. Puis là, je suis passé l'autre extrême, 100% bodybuilding, puis pendant des mois, j'ai pas fait de low bar squat, de bench de compétition, de sumo deadlift. Puis, si j'avais à changer quelque chose, je pense que j'aurais eu, euh, peut-être, avantage à pas tomber d'un extrême à l'autre puis de tout le temps, tu sais, c'est sûr que de faire un an sans faire de low bar squat, de bench de compé, de sumo deadlift, ça l'aide pas à progresser, là. Je veux dire, il y a quand même un aspect de spécificité. Fait que sur mon six ans que j'ai été quand même relativement spécifique au powerlifting, il y a quand même un an ou deux que j'ai été très 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 peu spécifique fait que je mais pense... t'as
0: quand même fait une compétition de, de bodybuilding oui, entre oui. temps aussi là.
1: mais je pense que tu sais, c'est pas parce que tu veux faire du bodybuilding que le low bar squat est interdit là. Non. que Non. Tu sais, je pense que j'aurais pu avoir des gains en hypertrophie même en conservant un peu de spécificité euh, en bodybuilding en powerlifting ce que j'ai pas du tout fait donc si j'avais quelque chose à changer ce serait probablement de pas aller d'un extrême à l'autre comme je l'ai fait toi
0: moi, on dirait que je suis le genre de personne qui se dit comme, ben, tu sais, tout ce que j'ai fait, ça fait, ça fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui, genre. Mm -hmm. Fait on dirait que j'aime pas ça de dire, ah, j'aurais, tu sais, y a pas tant de choses dans ma vie que je me dis, j'aurais changé ça. Puis me, c'est ça, tu sais, je me dis que ça fait de moi ce qui je suis aujourd'hui, puis ça, je suis fière de ça, mettons. Mais je pense que, je pense, que ça serait au niveau de la comparaison, tu sais, vraiment de plus faire mes affaires. Puis, tu sais, de, de garder plus le focus sur moi-même que de regarder ce qui se passe autour. Je pense que ça m'apportait euh, beaucoup d'anxiété de me comparer. Puis, dans mon cas, euh, c'était pas bénéfique, mettons. Euh, J'avais l'impression que ça m'apportait beaucoup de pression de me comparer. Puis, tu sais, pourquoi on se compare? Là, souvent, ça se ramène à nous autres. Là, souvent, c'est comme un manque de confiance et tout et tout. Ça se travaille, mais moi, ouais, je pense que j'aurais. Euh, je sais pas, je pense que j'aurais essayé de mettre plus d'emphase sur euh, ce point-là, mm -hmm. tout simplement. Good. Ensuite, deuxième question, euh, est-ce qu'il y a une épreuve euh, difficile que tu as dû surmonter dans ton parcours? Euh, on va rester dans le powerlifting.
1: Ouais. Ben, je pense que ça va être aussi là, la même chose là, dans ton cas. Là. Je pense que les, les blessures, euh, moi, je me suis pas blessé gravement à cause du powerlifting. C'est venu à l'extérieur du powerlifting, mais il reste que... Euh, quand tu veux euh, lever des charges lourdes, il faut que ton corps soit en santé, puis j'ai eu une blessure à un moment donné au dos, puis euh, c'est probablement ça là, qui était le plus difficile, parce que j'étais dans, dans ma pause de powerlifting, que j'avais vraiment des gros objectifs, peut-être que c'était dans la portion que j'aurais dû d'être plus modéré, puis que ça a fait aussi que j'ai passé à l'extrême comme j'ai dit tantôt, euh, mais quand je me suis blessé euh, définitivement, ça a été un moment que j'ai voulu là, tout lâcher.
0: Oui. Ben, moi aussi, c'est ça. Puis moi, c'est sûr que c'était plus par rapport au powerlifting, ma blessure. Puis encore une fois, je veux pas que les gens partent en peur puis se disent que le powerlifting, c'est un sport où tu te blesses. Là. Mm -hmm. euh, pas, euh, vraiment pas. Euh, mais côté technique, tu sais, j'avais vraiment pas une belle technique au deadlift. Tu sais, je veux dire, même aujourd'hui, là, je suis pas euh, la personne qui va euh, rechercher à avoir une technique parfaite, là, parce que je trouve que euh, d'en faire trop, là, c'est comme pas assez, là, honnêtement, là. Euh, Mais, sais, faut se dire, ma technique était vraiment pas belle, pis sais, ça a fait en sorte que je me suis blessée, là. Fait encore une fois, je veux pas faire peur à personne, ma technique était vraiment pas belle, là, sais, c'est pas genre euh, que j'étais piquée, là, vraiment pas. Euh, Puis là, bref, euh, au début, ça allait bien, pis sais je savais que tu sais c'était pas optimal là, comme technique mais on se disait on commençait là dans ce temps-là aussi <rire> on, on coachait pas encore on était des débutants tu on, on vivait notre best life tu sais <rire> puis euh, on se disait ah, ben, là, ça va bien j'ai pas mal fait que c'est c'est correct je peux continuer de même euh, ben là jusqu'à temps qu'il m'emmène tu c'est comme il y a eu une goutte de trop dans mon verre tu puis ça a débordé euh, ma blessure a duré euh, un an parce que ça m'a comme pris du temps avant de genre d'accepter que j'avais une blessure. Mmh. C'est comme si je voulais continuer. Puis c'est sûr que j'étais en préparation pour les championnats du monde. Donc clairement, je voulais pas me dire « Bon, je vais me prendre une petite, euh, une petite pause là, de deadlift. » Puis tu sais, j'étais pas capable d'accepter que j'avais mal. Ben, que j'avais mal, je, je savais que j'avais mal, mais j'étais pas capable d'accepter que je devais peut-être prendre un step back, même si j'avais une compée importante qui s'en venait. Puis euh, même après la compée, ça a été long avant que vraiment j'accepte que, <rire> que fallait que je prenne un step back. Puis le jour que je l'ai comme accepté, ben ma blessure instantanément s'est améliorée, ça c'est pas guéri là, mais ça s'est amélioré juste parce que je me suis enlevé une, une énorme pression de sur les épaules euh, j'ai changé des choses à, mon en, en, à mes entraînements aussi et tout mais je pense que le mental c'est quand même euh, un gros pillon quand tu as une blessure, t'sais, oui, t'sais, la blessure est physique là, mais je pense vraiment que euh, ton état psychologique va soit aider ou soit nuire à la guérison de ta blessure c'est sûr que la blessure que j'avais c'était pas quelque chose tu sais au point où j'étais rendue c'était pas quelque chose qui allait se guérir du jour au lendemain euh, c'est pour ça que ça a quand même pris du temps mais à partir du moment où je l'ai accepté tu sais ça m'a vraiment pas dérangé dans mes entraînements tu sais je me suis vraiment adaptée euh, tu sais je commençais à retrouver plus de plaisir aussi à m'entraîner parce que je veux pas tu sais c'était pas c'était un peu décourageant de se dire ah oh, je me prépare pour les championnats du monde puis je je ferai probablement pas les performances que j'aurais voulu puis toutes ces affaires là c'était un peu décourageant mais euh, je suis pas une personne t'sais, qui qui aime ça être dans ce mindset là j'aime ça être bien en mes affaires j'aime ça le, me lever le matin avoir hâte à, de faire ma journée euh, Fait quand même sais. on dirait que c'était important pour moi de trouver une façon de m'adapter, puis de vivre avec, puis je pense que ça, ça a vraiment fait toute la différence. Puis la prochaine question, c'est euh, « C'est quoi ta compétition préférée que t'as fait Puis je vais commencer, là, parce que dans le fond, ça, a, ça a un lien avec ça. Ma compétition préférée, ça a vraiment été ma première compétition après ma blessure. Euh, c'est vraiment pas une grosse compétition, là. Euh, tu sais, c'est une compétition... Euh, ben, je veux pas dire ordinaire, là, parce que quand c'est ta après, première... c'est une
1: compétition locale. Ouais, c'est ça,
0: c'est une compétition locale, mais pour quelqu'un que c'est sa première compétition, souvent, ça peut être une super belle expérience, mais sais dans le fond, j'ai fait les championnats du monde, puis après ça, la, 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 la compétition suivante que j'ai faite, c'est une compétition locale, mais à mes yeux, cette compétition locale-là a été tellement une belle expérience, sais plus que mm -hmm. les, les grosses compétitions, la grosse compétition mondiale. Euh, juste parce que j'étais tellement bien, j'étais tellement fière de moi d'avoir réussi à surmonter euh, cette épreuve-là, puis euh, j ai, j ai, non, je sais pas, j'étais fière, puis ça avait fait du bien de retourner compétitionner, puis de me sentir bien, j'avais fait des, des, des PR aussi, j'étais super fière, ça avait été vraiment le fun euh, pour ça. Toi, ta compétition que as le plus aimée euh,
1: Moi, c'est ma dernière compétition qui, <rire> ça date déjà <de>, <rire> il y a longtemps. deux ans, là, de 2020. Mm. Ben ah, oui, en réalité oui, 2020, c'était juste avant que tout ferme. Là, le... On est reve... C'était une compétition à Winnipeg, là, on avait pris l'avion. Ben
0: pis... à ce moment-là, on commençait à entendre parler du Covid. Puis euh, je me rappelle, on était à la compétition, puis la, la Arnold était annulée, puis on était comme ah c'est vraiment bizarre. Tu mm -hmm. t'en rappelles
1: Ouais. Puis euh... Quand on est revenu quelques jours après, là, tout fermé. Euh, mais j'ai eu le temps de compétitionner. Puis c'était ma meilleure compétition, dans le sens, ben, en termes de charge, mais aussi parce que j'étais arrivé là, puis j'avais pas nécessairement de grosses attentes en termes de compétition. Parce que c'était au championnat canadien, je m'attendais à ne pas gagner, mais je m'étais pas mis de pression de performer. Puis tout au long de ma préparation, je m'étais pas non plus mis nécessairement une grosse pression. Puis j'avais aussi dans ma prep un peu écouté mon corps. Euh, Puis quand j'étais arrivé là-bas, ben, je me suis juste surpris par le fait que je m'étais pas mis de pression. Puis j'ai été agréablement surpris là, euh, de la performance que j'ai réussi à sortir. Puis je pense que c'est justement parce que je m'étais pas mis trop de pression comparativement à plusieurs autres compétitions. Mm
0: -hmm.
1: Fait que, euh, je pense que c'est ça. Je
0: pense que, ouais, c'est ça. Ben, as trouvé mm -hmm. de comment être à l'entraînement, mais aussi en compétition. T'sais. Comment, Exactement. dans quel mindset il faut que tu.
1: Ben dernières... ça c'est quand
0: même quelque chose qui est difficile là, à trouver là, c'est pas parce que tes entraînements vont bien que tu vas arriver en compétition. j'exclus la, par... la portion entraînement là, mais je parle plus comme mentalement il y, mm -hmm. y en a qui à l'entraînement ça va être leur meilleure performance puis en compétition ça va être euh, désastreux versus d'autres qui à l'entraînement ça va être ordinaire puis ils vont arriver en compétition puis ils vont comme sortir des scores que tu jamais mm -hmm. pensé, t'sais.
1: Puis euh, toutes mes euh, mais je te dirais mes quatre dernières compétitions là, euh, si t'inclus le mock meat que j'ai fait cette année là, euh, je pense que j'ai eu deux fois 9 en 9 puis deux fois 8 en 9 puis je pense que depuis cette fameuse compétition là, là du championnat canadien j'ai vraiment comme trouvé mon sweet spot sur comment piquer mes meats euh, quel niveau de fatigue je devrais être à quel niveau de la préparation puis je pense que ça l'a vraiment aidé fait à, à ce temps je pense que depuis cette compétition -là, là, je suis un meilleur un meilleur athlète
0: Parfait. Euh, ouais, moi, j'ai dit la mienne, dans le fond. Euh, ensuite, est-ce que tu as une musique de PR mm -hmm. C'est sûr que là, c'est plate parce que vous l'entendrez pas, là, mais
1: euh, ouais, rapidement, ben, mettons. Euh, on, nous, on est vraiment là, différents, là, je pense. Je pense qu'on peut en venir peut-être même à la, la préparation mentale. Là, mais tu sais, on a toute une zone optimale de fonctionnement, de performance. Puis, euh, moi, je suis quelqu'un que, déjà, d'être en compétition, ça me stresse. Puis, j'ai besoin de pas m'exciter plus qu'il le faut. Fait que pour moi, là, je prends pas d'ammoniaque avant d'aller à sa plateforme. Je demande pas personne qui me tire les oreilles, qui me donne des claques. Euh, moi, j'ai vraiment besoin d'être calme. Puis souvent, une façon de me calmer. J'écoute soit des musiques tristes ou des musiques. Genre juste des musiques là, zen.
0: Mais moi non plus, je prends pas d'ammoniaque, par exemple. Non, je mais trouve es... que ça déconcentre. Moi, je trouve que ça déconcentre. Mais il y
1: a certaines personnes qui ont besoin de se stimuler plus que d'autres. Je voyais au championnat provinciaux, là, avant que tout referme. Non, euh... mais deux
0: secondes. Parce... Moi, je trouve que ça déconcentre. Tu sais pourquoi? Parce que, mettons, tu sais, quand c'est la bouteille. Ouais. Tu sais, après ça, tu comme ça, faut que tu la donnes à quelqu'un ouais. ou tu la revisses. Mais genre je trouve que ça, ça cause tout le moment là. Mais,
1: Je voyais <rire> au championnat provincial, il y en a là, qui se donnaient des claques, là. Puis je me suis dit, c'est sûr qu'ils se donnent des commotions cérébrales là, juste pour se hype avant leur lift. Euh, mais moi, pour vrai, si tu me donnes une claque, je risque de me revirer puis de donner un coup de poing. <rire> <rire> euh, c'est pas mon style. Puis pour répondre à la question, euh, souvent j'écoute des euh, touts, <rire> c'est vraiment c'est vraiment genre, le monde va dire « Pourquoi t'écoutes ça? » Mais j'écoute euh, « See You Again » de Wiz Khalifa. Puis, euh, des fois, j'écoute euh, « I'm coming home » de Skylar Grey. En gros, c'est genre
0: des chansons... <rire>
1: c'est genre des chansons oui. tristes. Mais euh, je sais pas pourquoi j'écoute ça en particulier. C'est juste Mais « See que... you
0: again », c'est la chanson que t'écoutais, tu sais, euh, à ta première compétition.
1: Ouais. T'avais ça. Son... Je... Oui, mais c'est parce que ça, c'est genre... Là, on va dire « Ah, oh, c'est juste un chat, là. » Non! Ah, juste, avant, à ma, juste avant ma première compétition à vie, euh, mon chat, il est mort, là, une, deux jours, trois jours non, avant. Non, mais là,
0: hey, pour moi c'était comme, il... tu sais... Ah, si il y a quelqu'un qui te juge parce que t'avais de la peine pour ça, pour vrai, là, désolé, mais là, c'est triste, ouais,
1: quand, Non, mais tu sais, quand t'as as un chat qui est genre plus ouais, qu'une dizaine d'années, puis là, dizaine pis là genre, euh, tu l'as eu quand t'avais 6 ans, pis là, t'es rendu à 25 ans, puis là, il meurt, euh, c'est normal que ça fait de la peine. Mais, euh, ouais, c'est ça, fait que j'avais commencé à écouter cette chanson-là, pis c'est tout le temps resté une chanson un peu de compé, qui me calme. Puis, euh, c'est ça, j'ai pas besoin d'avoir des euh, du gros métal dans mes oreilles. Là. Moi, je suis vraiment quelqu'un oui. qui a besoin de se calmer plus que de s'exciter. Euh,
0: moi, de mon côté... Euh... Ben non, moi, j'aime ça, par exemple, tu sais, mettons... Euh... Ben, faut pas que ça soit trop intense. Comme je dis, faut pas que ça me déconcentre. Tu sais, comme l'ammoniaque, si c'est une bouteille, mettons. Puis juste de, de penser à l'étape qu'il faut que je sniffe de la On dirait que c'est comme une étape de trop, genre. Parce que je sais qu'il y, y a des, des genres de. Je sais pas comment on appelle ça, là, mais des genres de <rire> capsules d'ammoniaque qui se cassent là. Ouais. Et, je sais que ça existe. Mais même ma ça, on dirait que c'est comme une étape de trop. Parce que moi, juste l'étape d'enlever mes écouteurs, je suis comme OK, c'est assez, là. Tu sais, faut vraiment que je sois dans ma bulle. J'ai une chose à penser. En tout cas, bref. Euh, J'aime quand même ça si quelqu'un me, me tape dans le dos, euh, ça j'aime ça par exemple. Mais tu sais c'est comme pas moi qui le fais, fait que c'est comme pas une étape de plus à ma préparation. Mais j'ai pas vraiment de une musique en particulier, mais c'est sûr que moi ça brasse brosse peut-être un petit peu plus que toi, mais pour vrai mon style peut vraiment varier c'est genre on dirait que c'est faut que ce soit une musique qui me procure une émotion en particulier, puis mm -hmm. genre je sais c'est quoi cette émotion là, c'est comme en dedans de moi, c'est dur à expliquer mais faut que ce soit cette émotion en particulier là. Puis souvent, ce que j'ai écouté, euh, sans nommer de la musique précis, c'est euh, le groupe The Offspring, tout simplement. Là. Mm -hmm. Fait qu'ils ont une coupe de musique, que, souvent c'est les musiques que j'ai utilisées en compé. Puis moi, souvent en compé, j'ai comme deux, trois musiques là, quasiment que j'ai j'écoute genre en boucle, là. puis tu sais ça dépasse, ça varie vraiment d'une compétition à l'autre, mais tu sais j'ai comme pas un gros répertoire là, mettons j'arrive en compétition, là, puis là j'ai comme ces musiques là que je sais qui me boostent en ce moment, puis genre je vais les écouter en boucle puis en tout cas. Mm -hmm. Mais là c'est sûr que ça commence à faire longtemps, j'ai pas compétitionné, là, honnêtement, je sais même plus euh, avec avec euh, la grossesse et tout euh, le le covid, là, on dirait que ça fait une éternité.
1: D'après moi notre bébé va compétitionner avant
0: <rire> Non mais c'est vrai mais en plus moi je m'alignais pour faire une compétition. En avril ou en mai, je pense, puis tu sais, ça a fermé en mars. Mm -hmm. Fait que tu sais, après ça, il y en a eu des compétitions depuis, mais j'ai ben, tombé enceinte en tellement... entre-temps. Ouais, pis...
1: Mais il y, a, il y a tellement eu de... Comp... Il y a tellement eu peu de compétitions ouais. qu'à chaque compé, on avait beaucoup d'athlètes. Fait que c'est pas vraiment le fun de compétitionner quand as 12 athlètes en même temps. Ouais,
0: non, c'est ça. Pour vrai, que... à la dernière compétition, c'était les championnats provinciaux, là. Ouais. Puis, honnêtement... Euh, je ça... ne hey, mon Dieu, tellement pas. Ça l'a tellement roulé, là. C'était fou. Mais c'était le fun, par exemple. Mm -hmm. C'était vraiment le fun de rever ça.
1: Prochaine question, il a dit, c'est quoi ton exercice préféré et pourquoi?
0: Ben moi, ouais, c'est vraiment simple. C'est le squat, je dirais. Longtemps... Longtemps. Mais j on dirait que j'aime pas ça répondre à la question, c'est quoi ton exercice préféré entre le squat, bench, deadlift? Parce qu'on dirait, je me dis, les trois sont importants, faut pas que tu les classifies, parce que sinon, on dirait que mentalement, ça... En tout cas, bref. On dirait que je veux pas que, genre, je priorise un des trois, maintenant. C'est vraiment pas ça. Mais en même temps, si tu me demandes mon exercice préféré, c'est sûr, je vais dire, le squat, je trouve que c'est polyvalent. Je trouve que... Ben moi, j'aime ça. Tu sais, je trouve ça le fun de travailler les jambes. Euh, je trouve que c'est un exercice... Euh... Tu que c'est le fun de progresser aussi. Là. Mm -hmm. euh, je sais pas. Moi, c'est le squat, tout simplement. C'est basic comme réponse, mais tu sais, si j'avais un exercice à garder que s'il fallait que je m'entraîne à tous les jours avec un seul exercice, ce serait le squat.
1: Okay. Euh, moi, j'avais pas pensé que ta question c'était entre le squat, entre non, le non, bench, non, non, entre pas, le pas entre les euh, Moi, J'avais choisi dans ma tête le high bar squat. Puis la raison du high bar squat, c'est que je suis capable de mettre lourd. J'adore un... le squat aussi. Euh, mais cet exercice-là me permet quand même de tolérer là, beaucoup de volume d'entraînement puis d'aller près de l'échec sans nécessairement euh, me détruire. Fait que si je fais beaucoup de volume au low bar squat avec une intensité élevée, euh, c'est sûr que après quelques on en a parlé je pense le pot... ah oui c'est vrai le podcast sera peut-être pas dans l'ordre mais dans un dernier podcast euh, du système nerveux. Euh, puis si je fais du low bar squat trop lourd avec trop de volume, ça prend peu de temps puis mon système nerveux va crash ou je vais me blesser versus le high bar squat, pour vrai, je pense que j'ai une tolérance au volume infinie. puis j'aime vraiment ça. Fait que c'est mon opinion Mais est -ce sur, le sur le Est-ce que ça aurait été ça
0: pareil, même si... Parce que c'était pas par rapport au squat Benjelif, là. Ça aurait pu être du pull-up, si tu veux, là, des pull-ups.
1: Oh, ouais, on ben, aime. moi, c'est pour ça que j'ai dit le okay. high bar squat, parce que c'était mon préféré.
0: Moi, je trouve que le high bar squat, j'aime vraiment ça aussi, mais on dirait que j'aime mieux le high bar en volume, puis le low bar en intensité. C'est vrai que
1: quand je, vais, je monte vraiment un heavy, heavy, heavy single ou high bar squat, j'ai juste l'impression que mon haut ouais, du dos, dos veut du dos. casser. Ouais, moi aussi. Euh... On dirait que ça
0: me limite beaucoup, ouais. moi,
1: Mais sinon, c'est quand même, j'aime ça. Okay. Euh...
0: L'exercice que tu aimes le moins maintenant
1: euh... Puis encore une fois, je l'avais pas vu comme squat bench deadlift. Non, non c'est pas, pas ça. ça non. Mais euh, moi, c'est le, le hip truss. <rire> ah, ouais. Je pense que toi, tu l'aimes, Elo, cet exercice-là. Mais moi, je trouve mais, que.
0: Je, je mets vraiment souvent là, à mes clients. Puis
1: la, la seule. Ouais, je sais. Parce que je trouve que
0: c'est un exercice qui est quand même intéressant. On dirait que souvent, j'ai moins tendance. C'est vraiment euh, un blocage, là, mais j'ai moins tendance à le mettre au gars parce que souvent. Les gars aiment moins ça ouais. que les filles. Euh, <rire>
1: bon premièrement c'est sûr que c'est pas l'exercice le plus confortable, non. mais aussi je trouve que c'est long à préparer cet exercice là. Ouais, ça puis sûr, puis par ça reste tout le temps un exercice un accessoire. Donc.
0: Mais moi j'ai toujours dit que j'aimais mieux travailler le hip thrust vraiment comme plus en perte puis en ça. mind muscle mais connection. Mais c'est
1: exactement ça qui me tape sur les nerfs ouais. parce Quoi? que. C'est long à placer, c'est long à, ah, okay, à, moi, à, à charger la barre. Parce que c'est quand même un exercice que bon, tu, tu mets quand même une certaine charge. Elle,
0: surtout toi, vu que es un gars. C'est ça aussi, moi, qui me bloque. Parce que je me dis, t'sais, un gars, euh, t'sais, il va quand même souvent mettre plus l'eau. C'est vrai que c'est long, long à préparer. Mais moi, mon truc, c'est que je le mets après du deadlift.
1: Ouais. Même, ça, comme même ça, ta
0: barre est déjà loadée.
1: Ouais. Même à ça, j'aime pas ça. Je trouve que, personnellement, je trouve qu'il y a des exercices qui vont travailler les ah, mêmes ouais. muscles, surtout si, si, si l'objectif, c'est de l'isolation des fessiers, chaîne postérieure pour beaucoup moins de chargement de bord, etc. Ouais. Puis en plus de ça, je le sens. C'est pas l'exercice que j'ai le meilleur ressenti au niveau des, de la chaîne postérieure.
0: Non, moi, c'est un exercice que j'aime, que je mets souvent. Là. Euh, en ce moment, j'en fais pas... Euh... Parce que ben, je pourrais en faire mettons avec un dumbbell, une plate, mais là c'est juste pas. Euh, je suis juste pas à l'aise de mettre une barre dans cette région-là, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, moi, l'exercice que j'aime. Ah oh, mais aussi ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des machines hype euh, trust que j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé non plus. Mais je suis sûre que ça doit être intéressant, ça, par exemple. Mm -hmm. En tout cas, mm -hmm. bref. Euh, moi, l'exercice que j'aime le moins, honnêtement, euh, je pense que c'est genre ça t'aime en pas rapport, mais c'est genre du snatch grip deadlift. Ouais genre Moi, moi tout qu ce que... Tu sais, parce que tu vas mettre des sangles, des straps, ou, mettons, si tu as pas, je trouve que ça limite vraiment la charge. Moi, j'ai haï mettre des straps dans la vie. Puis quand qu on dit
1: snatch grip, là, pour ceux qui ne le savent ouais. pas, c'est comme un deadlift, mais à la place de... Tu mets tes mains larges sur la barre.
0: Ouais, pour vrai, ça, c'est genre l'exercice que, genre, j'ai aucun fun à faire ça. Euh, non, vraiment, ouais. à un moment donné, je me rappelle quand on, on avait commencé, là... Euh, on en faisait
1: au début, oui. On en
0: faisait au début, puis sérieux, ça me faisait quasiment pogner les nerfs, là. Mais ouais. c'est genre, le, pour vrai, c'est genre l'un le, le, des seuls exercices que j'aime pas à ce point, là. Puis,
1: tu sais, je vois l'intérêt de cet exercice là. là. C'est pas que c'est un exercice inutile, c'est juste que... T'aimes pas le faire. C
0: est, c est... Non, j'aime pas le faire. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas l'exercice que tu as le plus besoin. Là. Non. Tu sais, mettons, pourquoi tu le mettrais Je suis pas mal sûre qu'il y a un autre exercice qui va faire la même job. Mm -hmm. Ou, ou similaire. Ouais. Dans ma dans ma tête à moi, mais bref. Euh, voilà, c'est sûr que c'est très personnel. C'est pas qu'on dit ça, c'est pas que c'est des mauvais exercices. Mm -hmm. C'est vraiment préférence personnelle là, en passant. Euh, Puis là, dernière question avant de conclure euh, le podcast c'est quoi ta plus grande satisfaction dans ton parcours
1: ah, ok, je mais à pense... l'entraînement.
0: Ben, ah, ok, moi, ouais, c'est ce que... parce que j'avais deux questions avec ça. Parce okay. ben c'est soit que tu peux me dire, ou tu peux me dire les deux. Soit que tu me dis ta plus grande satisfaction dans ton parcours que tu as réalisé, okay. ou tu sais, qu'est-ce que tu aimes de l'entraînement, qu'est-ce ouais, que ça te donne? comme ça, je l'avais ouais. compris.
1: Euh, moi, pour vrai, ça me défoule l'entraînement. Surtout qu'en ce moment, quand on se parle, les gyms sont encore fermés. Euh, je trouve que c'est des moments, peut-être peut-être que. Je lis tout le temps là, des commentaires sur Facebook et tout, puis ils disent Ouais, oh, mais là, les gyms, ça n'a pas besoin d'être ouvert. Ah, mais toi, c'est
0: plus par rapport à.
1: Euh, va, va, va prendre une marche ou quoi que ce soit. Mais tu sais, pour moi, tu qui gagne ma vie avec le, le domaine de l'entraînement, c'est tough. C'est des périodes qui sont plus stressantes. Tu sais pas quand ça va réouvrir. Tu... Mais là, pis, tu
0: parles plus de, de ton emploi. Là. Plus,
1: c'est ça, de mon emploi, mais le gym, là, pis je suis chanceux parce que je j'ai un home gym le très complet. Euh, mais moi, ce que ça me permet, c'est que ça me permet de faire comme... OK, là, j'ai une heure, une heure et demie, puis là, je peux complètement décrocher, je peux laisser... Euh, je peux évacuer mon stress, évacuer ma, ma frustration, ma, ma colère, ma tristesse. Je trouve que c'est une place que, quand je termine c'est de m'entraîner, je me sens toujours mieux qu'avant de m'entraîner. Des fois, je suis fatigué, tu sais, comme il Hier, si euh, c vrai, hier, on a fait des jambes puis euh, on a fini par... Ah bon, hier, on s'est pas entraîné ensemble, là, mais d'habitude, quand on fait ce training ensemble, on a fini par des Bulgarian split squat. Pis... Mais je
0: t'ai pareil. C'est parce qu'on... Absolument, on s'entraîne ensemble, mais là, notre horaire ne le permettait pas.
1: Ouais. Puis j'ai fini mes split squats, là, puis là, en ce moment, je parle, puis j'ai vraiment encore les quads là, complètement <rire> détruits. Mais j'ai fini. Oui, j'étais fatigué, mais je me sentais bien, puis mentalement j'avais plus d'énergie qu'avant l'entraînement puis justement tantôt je t'ai dit mais semble c'est ainsi je, je suis plus fatigué qu'à l'habitude là ça j'ai dit ça hors onde mm. mais puis justement je comme je pense que même avec l'entraînement avec le confinement et tout je bouge plus assez mais je me dis par chance que je m'entraîne cinq fois semaine parce que sinon je pense que je serais vraiment 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 fatigué mm. euh, fait que vraiment là je pense que le gym me permet vraiment, premièrement, la santé mentale.
0: Ça, souvent, mettons, les gens, ils, ils voient ça différemment. Euh, pas différemment, mais c'est comme un peu contre-instinctif, mettons, de dire « Ah, euh, oh, si je m'entraînerais pas, je serais plus fatigué. » C'est souvent, les gens ouais. sont fatigués puis ils ne vont pas s'entraîner ouais. parce qu'ils sont fatigués.
1: Mais c'est sûr que ça, ça l'aide au niveau du, du, de, de l'énergie. Mais aussi, tu me, de, aussi là, mais...
0: tu me dis souvent de ta productivité.
1: Oui. Euh, ben mais le oui. gros
0: pour qui c'est l'anxiété ici? Là. Ouais.
1: Euh, puis souvent quand je vais m'entraîner, je, je finis de m'entraîner, puis après ça, je, je, je retourne travailler, puis je suis plus efficace qu'avant d'aller m'entraîner. Euh, mais c'est ça. Je pense que ma plus grande satisfaction à l'entraînement, c'est de pouvoir évacuer stress, anxiété, colère, tristesse, toutes mes émotions négatives, puis euh, de me sentir mieux manger Ben c'est ça que ça te
0: procure. Ouais. ouais. Euh, pis t'as-tu, mettons, euh, vite, vite, une, satisfa une satisfaction dans ton parcours? T'as-tu, euh, mettons, c'est quoi ton PR que t'es le plus fier? Euh, deadlift? Ben non, euh... mais je
1: pense que, euh, en général, l'entraînement, sans que ce soit quelque chose de spécifique, je pense que tout au long de ma vie, ça l'a un peu structuré puis définit un peu ma confiance en hey, moi. c'est
0: tellement ça que j'allais dire, tu, <rire> tu m'as volé ma réponse. Volé.
1: Mais tu sais, euh, au final, quand j'ai commencé, quand j'avais 13 ans, ben je. J'étais pas fort, j'étais pas musclé, j'étais pas, tu sais, j'étais juste un, un jeune ado normal. Puis, ben, j'ai vu que par l'entraînement, j'étais capable d'atteindre des objectifs, des, des des buts que je m'étais fixé j'étais capable de progresser. Mais, tu sais, ça, oui, ça permet de squatter plus lourd, de bencher plus lourd, de, de lifter plus lourd. Ça permet d'avoir l'air un peu plus musclé, mais ça ça se répercute aussi dans toutes les sphères de ta vie, tu sais, ça permet de prendre conscience que, ah ben, tu es capable d'être bon aussi à l'école, tu es capable de progresser euh, dans d'autres aspects de la vie, tu es capable de, tu sais, ça, ça te donne la confiance pour te créer une entreprise, pour commencer à faire plein d'autres choses. Puis, ben, je pense que cette confiance-là, je l'ai acquis en atteignant des petits objectifs à l'entraînement qui m'ont fait prendre une grande confiance en moi.
0: Mais moi aussi, c'est ça pour vrai pis ça ça hey, ça date quand même de longtemps là tu sais parce que moi dans le fond j'ai fait de la gymnastique quand j'étais jeune puis euh, tu sais au primaire des fois on faisait des, on faisait genre des concours là mettons euh, on appelait ça du condi là mais pas des concours mais ouais on appelait, on, on appelait ça du condi fait que du condi c'était comme euh, genre un peu genre euh, des des pas des training body weight là mais genre genre des petits exercices mettons d'abdos puis tout <rire> puis en tout cas bref des fois on virait ça sous forme de concours genre tenir le plus longtemps puis j'étais super bonne puis tu sais mon j'avais comme battu genre un record là, je sais pas trop puis j'étais tellement fière de ça tu sais j'étais toute jeune puis on dirait que ça m'a vraiment marqué genre je me disais comme ah oh, ça je suis bonne dans ça genre mm -hmm. tu comprends puis au secondaire j'avais vraiment pas confiance en moi mais tu sais s'il y avait quelque chose que j'avais confiance si je me disais ah oh, tu sais moi je suis forte puis mm -hmm. ça m'avait vraiment donné confiance euh, puis ça là, ça aussi comme amplifié avec le powerlifting euh, donc ça, ça me donne beaucoup de confiance. Mais je te dirais qu'aujourd'hui euh, c'est plus que ça. sais c'est pas. Parce que à un moment donné, c'était comme euh, Le fait que je me sens forte, ça me donne confiance. Mais on dirait que là aujourd'hui ça s'est transformé en J'ai pas besoin de. j'ai pas besoin d'être forte nécessairement pour avoir confiance non plus. Je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait que sais j'ai juste besoin d'être moi-même. Tu comprends? Mm -hmm. Mais, je ne sais pas si ça fait du sens en le disant, là, mais dans le sens que ça m'a vraiment beaucoup enseigné au niveau de la confiance, qu'aujourd'hui, je suis comme... Tu je, je peux avoir confiance en moi sans avoir rien à prouver à personne, sans... Tu sais, tu comprends? Oui. Puis, oui, ça m'a ça vraiment légué, ça. Tu sais, ça, ça part de longtemps, là, mais ça l'a comme vraiment évolué. Puis, je, je dirais que le piloting, ça l'a quand même joué un gros impact. Mm -hmm. Puis, euh, ouais, moi, c'est ça que ça m'a ça, ça procuré beaucoup de confiance, euh, là, aujourd'hui, tu sais, si je finis un entraînement, je ne me sens pas nécessairement plus en confiance tu sais, à chaque fois. Là. Mais comme, comme toi, tu as dit, tu sais, c'est vrai qu'on se sent mieux après qu'avant avoir commencé. Tu sais. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup le, le feeling de, de, de progression tu sais, que l'entraînement te procure. Mais là, c'est sûr qu'en en étant enceinte, c'est quelque chose que je n'ai pas, pas en ce moment depuis plusieurs mois. Tu sais, le, mon but, ce n'est pas de, de faire des pilleurs, loin de là. Euh, fait que je suis beaucoup axée sur le fait de, justement, je me sens mieux après qu'avant, avoir commencé. Puis, euh, toi, t'as-tu nommé, de pas nommé PR que t'étais content Un livre que t'étais content en particulier? Non, pas, non en particulier. Pas, pas vraiment. On dirait que moi non plus. Tu on dirait que, tu sais, quand tu fais des tu t'es content. Puis, tu sais, après, genre, une semaine, t'es comme, ah, ben, tu sais, je l'ai fait puis <rire> what's next? Ou, tu sais, oh, mm. c'était good, là, tu sais. Moi non plus, tu mon, mon deadlift, on dirait que je suis comme fière de le dire. Mais on dirait que c'est juste genre fière de le dire. Tu sais, je suis comme. On dirait que c'est comme rendu normal, mais ouais, en tout cas. Hein? Mm. Ça fait le tour, je pense. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Moi, je trouve que c'était bien le fun à faire. Puis, euh, sur ce, on va vous laisser. Euh, N'hésitez pas à aller laisser une note au podcast 5 5 étoiles sur l'application que vous utilisez, le partager en story. C'est sûr que c'est peut-être un, un podcast qui se partage moins en story, là, comme c'est ultra personnel. Mais, euh, on va vous souhaiter une bonne journée, puis on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!